0: Queridos oyentes, muy buenos días. El otro día he recibido en mi consulta a una joven completamente desolada porque alguien le había dicho que como padece una esclerosis múltiple, no puede tener hijos. Tras una larga conversación con ella, la verdad es que salió muy contenta porque la maternidad siempre fue una de las prioridades en su vida pero a la vez me pidió que incluyera este capítulo en los podcasts, y eso pretendo hacer hoy. Va por todas las personas jóvenes con diagnóstico reciente de esclerosis múltiple y que se plantean las mismas dudas. La esclerosis múltiple, como todos sabéis, es una enfermedad crónica. Ello implica que la persona afectada tenga que convivir con esa enfermedad toda la vida y aprender a planificar su actividad diaria en función de la misma. Además, suele diagnosticarse entre los 20 y 40 años, edad en que los jóvenes empezáis a preocuparos por vuestra descendencia. Por lo tanto, y desde el mismo momento del diagnóstico, hay que explicaros mmm, a vosotros, a vuestras parejas, que el embarazo es posible. Sin embargo, debe de ser cuidadosamente programado en función no solo de vuestra situación vital, pero teniendo en cuenta también la actividad de la enfermedad. O sea, si tienes brotes, si tienes lesiones nuevas, si tienes lesiones captantes de contraste en la resonancia. Y también hay que planificarlo en función de los tratamientos utilizados. Por ello es muy importante tratar este tema con vuestro neurólogo. En el caso de que la enfermedad esté estable y bien controlada, es fundamental programar el embarazo para que coincida con la etapa de mayor fertilidad de la mujer, que suele ser en edades inferiores a los 35 años. Realmente en edades superiores, la probabilidad de embarazo disminuye considerablemente, lo que aumenta la necesidad de técnicas de reproducción asistida para lograr la concepción. Por otra parte, es importante aclarar unas cuantas dudas que surgen con frecuencia. Por ejemplo, la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, lo que quiere decir que no se transmite al bebé por un único gen. Tampoco se contagia. El riesgo de heredar la enfermedad es algo mayor en aquellos familiares de los pacientes, pero depende un poco del grado de parentesco. Si el padre o la madre es afectado, su hijo tiene una posibilidad de padecer la enfermedad del 1%, mientras que si es una niña, del 2%. Si los progenitores son afectados ambos, la probabilidad aumenta al 20% aproximadamente. Entre hermanos gemelos, la coincidencia puede ser de hasta el 40%. Otra duda frecuente es si podéis hacer algo antes de la concepción o durante el embarazo para saber si el bebé va a desarrollar la enfermedad. Pues no, no existe ningún procedimiento que nos permita saber con antelación si una persona desarrollará la enfermedad o, o no. Además, en la esclerosis múltiple en enfermedades inferiores, en edades inferiores a los 18 años, la que también es llamada esclerosis múltiple pediátrica, es bastante más rara, alcanzando como mucho el 6-9% de los casos. El hecho de padecer la enfermedad no repercute sobre el bebé. No hay diferencias eh, entre el peso o el tamaño al nacer, entre el número de malformaciones, los abortos, de los embarazos de las pacientes con esclerosis múltiple, de los embarazos de otras mujeres sanas. Las pacientes con esclerosis múltiple no tienen más problemas de fertilidad que las demás mujeres. Esas alteraciones están mucho más relacionadas con la edad, el tabaco o el alcohol, el ejercicio físico intenso diario y otras enfermedades que pueda padecer la paciente. Cuando las mujeres con esclerosis múltiple presentan infertilidad, utilizarán técnicas de reproducción asistida para alcanzar el embarazo como las demás mujeres. Sin embargo, esas técnicas aumentan en hasta siete veces la probabilidad de padecer un brote y hasta nueve veces la probabilidad de padecer nuevas lesiones en resonancia magnética. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar el embarazo. En la actualidad, se puede utilizar los interferones y el acetato de glatirámero durante todo el embarazo de acuerdo con las recomendaciones de su neurólogo. Por otra parte, algunos fármacos necesitan ser retirados unos meses antes de la concepción, lo que se conoce como el periodo de lavado. Asimismo, mientras se está en tratamiento para la esclerosis múltiple, la paciente debe de utilizar métodos contraceptivos, anticonceptivos eficaces para evitar los embarazos indeseados. Tener en cuenta que en Europa, hoy por hoy, el 50% de los embarazos todavía no es deseado por la madre y eh, viene de sorpresa. Por lo tanto, es muy importante en todas vosotras mmm, Hablar de estos temas con vuestros neurólogos. Los brotes son menos frecuentes durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre. Pero sí que es cierto que a partir del momento en que una da la luz, las probabilidades de padecer el bro un brote aumentan hasta el tercer mes tras el embarazo. Aunque la resonancia magnética no produzca efectos sobre el feto, la decisión de eh, realizarla durante el embarazo requiere mucha cautela. En la esclerosis múltiple, no vamos a tener formas eh, distintas de dar la luz por el hecho de que alguien padezca una esclerosis múltiple. De hecho, la elección de un parto natural o cesárea depende únicamente del ginecólogo. No hay contraindicaciones para la anestesia epidural en las mujeres con esclerosis múltiple, ni para la anestesia de ningún otro tipo. Todo eso debe de ser hablado previamente con el equipo multidisciplinar que te lleva durante el embarazo. El puerperio puede aumentar el riesgo de, de brotes, como he dicho anteriormente, hasta los tres meses después del parto, lo que va a condicionar la decisión de reintroducción del tratamiento. Habitualmente, a las mujeres que tienen una enfermedad estable durante el año anterior y durante todo el embarazo, se les permite lactar mientras eh, el bebé solo tenga lactancia materna exclusiva. Mientras que en aquellas pacientes con una enfermedad más activa, tanto antes como durante el embarazo, eh, se recomienda que vuelvan Inmediatamente al tratamiento para que la enfermedad eh, no se descontrole y suspendan de forma inmediata la lactancia materna. Los interferones pueden utilizarse durante la lactancia, como he dicho anteriormente. Un reciente estudio presentado en el último congreso de la Academia Europea de Neurología, el estudio COBRA, un nuevo estudio a nivel mundial llevado a cabo en la Alemania, no ha encontrado indicios de problemas de seguridad para las hijas o los hijos de madres con esclerosis múltiple en periodo de lactancia y en tratamiento con acetato de glatirámero. O sea que en teoría también sería relativamente seguro el acetato de glatirámero durante la lactancia. No hay efectos adversos relacionados con hospitalizaciones o efectos adversos eh, en cuanto a tratamientos antibióticos Tampoco hay retrasos en el desarrollo del bebé o del crecimiento para aquellos lactantes que durante los primeros 18 meses de vida estuvieron mamando de su mamá con, en tratamiento con acetato de glatirámero. Eso es todo por hoy. Yo creo que eh, pueden haber surgido otras cuantas dudas que ya me escribiréis a través de las redes sociales y que vamos solucionando a lo largo de, las próximas, de los próximos episodios. Os quisiera dar las gracias, como siempre, por vuestras aportaciones, por vuestras ideas, por eh, las reseñas que me, eh, que me dejáis en las redes sociales y animaros a estar con nosotros otra vez la semana que viene, como siempre, aquí en 10 minutos con la doctora Costa. Un gran abrazo.